0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Коммуникат. Виктор Касько. Симка-Серафимка. Раздел перший. Менавіта так, Сімка Серафімка, таму што ён яшчэ моцна сумняваецца, а ці сапраўды ён Сімка, моў усё ж Серафіма, так як яго выправілі і прынялі ў дзе як ён сам сябе зваў. У ваголе здавалася брозніца нязначная, Але на самой справе не одна, а ж две, каліня боля і самыя, што не наёсть, карэнна істотныя розніцы. Усё перакульвалася з ног да головы, сам свет да гары не нятямячы нават ад культыя ноги растуть, што памеж іми. Акурат жаў гэтым сапрауднае ад розня ад симки Серафима і Серафимы, У адной толькі адненькай літарцы асэнс. замарочаны тым, чаму гэта ў адукаваных людзей ўсё так мудра геліста не па-людску, сімка прыпыніўся над дзеддомаўскім падворку, бо яшчэ з першых дзён тут зацікавіўся, куды гэта дзяецца брудная памыльная вада, што цячэ з кухні, цячэ, цячэ і раптам знікае. Доволі непрыглядны ручай, што часам пасля сняданку, обеду, ці вечэры аж цурчыць, злосна бруіцца і ў момант у адным и тым же месцы пропадая. як на той свет сыходзіць, і нехта ж там яго праглынае, каўтае, каўтае на полніцу абмылкавую стужкам брыдкую ваду. І гэта неймаверна цікавіць Сімку, як дарэчы і тое, чаму гэтага ні нажэру не бачаць інчыя. Іх жа ў дзятдоме за сто галоў ратоў і дзвясотні вачэй. Куды яны глядзяць і чым думаюць? Сімка ж ці не адзіны спатыкнуўся вокам навідавочным, але незразумелым. Аткуль цяче бачна, а куды ўпадае и он пытальником стоял над гэтыми «Аткули куды», вытоком и утоком, як не зграбна гола-гарелая купина и уже молодой травой весновой сенажаттю. Одум издевленни непадуладнастю над гэтыми «Аткули куды», нават трохи межвольное бурэння перарвала деддомовская «Кастылянка», Я наш загадчыца складу и господарки Ева Адамаўна. Кольки пасад, стольки ж мажнасті ды паважнасті, што ў шырки, тоеш і ў вышыню. На ўсіх трох одной хапала. Мо нават крыхуй на четвертую заставалася, на самую высокую. Володой, учив сёй деддомовской майомастю, я наличила себя бетти не головной выхователькой, а мой и больш, самой директоркой деддому. Усё ж ключи от усих деддомовских дверей и замков были у ее руках и заужды приёй, а у директорки только Симки, Серафимки, Лёньки, Васьки да Володьки». Голодные и голые ничто у параўнанні з адным только складом напакованым под зашмаргу харчами оденнем и нечым яшчэ патаемным ды прывабным кому ж я княёй ведать, что адкуль вытякае и куды упадае аб вытоку вытокую утоку усім яе па посадами загаданой на канавана ведать Тому пытанне про непрадказально неправильный ручай само на тую хвилину наспела и развередила Симку-Серафимку. И не только одно, и не только на тую хвилину. Отказчика у них апила б, у его стрыжаной голове без безлеч самых розных гиншых пытаннеу. Одныя набягали на другие, и никто досвечено не сдольный отказать адпавядае тое, что у голове, тому, что на языку, видовочную неумяшчльнасць гэтага імгненна и, и бліскуча, сустрэўшейся вачыма с костылянкой подтвердіў исимка. Ева Адамовна спытаўся ён для разгону: А якія у вас волосы? Каостылянка здзіўлена припынилася:Чорная симка чорная. А на голове, Знову звернулся до да ее Симка. Костылянка скинула с головы косынку. Так само черная Симка. «Что? Ах ты ж, Чанюк, я тебе зараз покажу!» «Неужо!» Наумыслно здивился Симка. «Неужо и по правде покажете!» «Зараз, зараз будет тебе картинка!» І натруджаная ўнушальная рука Евы Адамаўны пацягнулася да дапытлівай сімкавай галавы і яго загадзя пачырванелага вуха. Толькі ён ужо ўцямеў, што мае паказаць яму кастыляка, каляровую картину з искрамі ў вччу і рвануў ад яе зусім несерафімкай, якой лічыўся да нядаўняга часу, И у Еве Евеадамауне абудзіўся давно ўжо прыснулый подлеткавы спрыт. Яна потупатела за ім с таким иммпэтом и такой хуткаю, что давалася яму ніяк и николі ад яе не уцяши. Симка пэўным месцам ужо адчулаў у учэпстые здольные и дужя, нават для перакиду мяшков з мукой и крупами руки, усім неподлеткава явошие руки грушчыка. Міжволі попекаў ён сябе ў тым, что занадто хутка падеддомамску адукоўваецца. Нічога не змениш, кемлівый, здатный да навукі, як кожны чистстый яшчэ не сапсаваны ведамі. А ўсё ж яны веды, калі шчыра зводятся толькі до да аднаго, У лепшым выпадку як на пень брахать, а у горшым як на той же пень срать. У Кастылянки с першай спробы не атрымалася а володать симковыми в хотя яны были ўжо готовы до гэтага, развешаныя, что слонечник по ободва баки Мака Цоубины. Але Ева Адама у нас другой спробы ўсё ж злаучилася и ухапила яго за каўнер сорочки. Яму стала болюча и шкада своей сорочки — Только ж ён, по правде, не кропли ни Серафима, а Симка вылузнулся. Деддомовскими стежками по саде сирот яблыняв допял до плоту, у яким мелася знаёмая яму дырка, дошка, не прибитая знизу. Отсунешь яе голова пролазить, и всё остатнее пролезло. Основное зведав деддомовца «просунь голову». Тому, что опрот черева и головы под Катовского у их ничего няма. ма. Голова Симки пралезла без напруги, нават в уши не зачапилися, и все остальное одразу опынулося по заплотам. Кастылянка памкнулася прарабить тое, что и Симка, яе голова надзива так сама пралезла, а датычна усяго іншага ни туды, ни сюды». Усимь иншим костылянка непролазно захрасла у плоти, приземленная уже была глёвкая, особливо клубами, укленчилася, подвоилася, тулова по один бок плоту, а по други одно только голова зашчылены тырчыть и вачыма люта ворочая. Низы, клубы, а задок только спадницу мотляють. Сапраўды трапилая крыба унерад, ни назад, ни уперад. Вызволенный от небеспеки и пераследу Симка не без задовольнення поназирау, як костылянка крэкча и бездапаможна плямка и губами, Вылуплено ворушить вачыма, дрыгается с пойманым туловом и сказал «Тое ж было и у нашим лесе, сирот двух взросшихся бяроз з лесой, чым не промянул покарыстаться мясцовый заяц, Вось чаму страшней за зайца в лесе звера няма. шкада, что я не заячай породы» выказаўся злосна і помсліва, таму што апошнім часам не трываў гэтых еваў. Ева яна усюды ева, а гэта яшчэ і Адамаўна. Адамам звалі яго дзеда, яго няма, немцы жывцом спалілі. А гэта ева як скрала яго імя, і дзета Адам для сімкі нібыта памёр двойчы зусім і назаўжды а да ўсяго у крыўдзе і помслівасці ён сімка горычу адчуў што дагэтуль яшчэ сам не ведае якой ён пароды адчуў непаразуменение і крыўду на дзяўчынак з якіх безумоўна паходзіў да нядаўняга часу назаўжды прылучаны да іх нараджэнням Убачыў сярод іх і ў іх сябе, прынюхаўся і знюхаўся з імі, з’яднаўся і парадніўся. Ео спаў і гуляў адны лялькі. А яны імгненна усе разам здрадзілі яму, адмовіліся лічыць яго сваёй пароды. Пачварна, нібыта ён вылюдак фашыст, паперлі яго прэч, А Айон Симка, тады яшчэ Серафимка, Ужо не мог без их, Так доверлива и до опошнега уздыху распранаўся перед ими. Спявау нават им песенки у вечеры, Кладучися спать на добранач, Спявау ранкам прачынаючыся, И трошки у калі калебы у гуморы, Адназначна толькі их девочая. «Мама, я жопера люблю!» «Мама, я за жопера пойду, жопер ездить у машине, у яго жопа у бензинево, за гэта я яго люблю». У вогуле треба отзначыць, што у той час гэта была цинепесневая нейкая лихаманка, а Дусюль хрыпела «В городском саду играет городской оркестр, на скамейке подсудимых нет свободных мест». Спявали, музычили и жук и жаба. Спявали, слово творили до да свитанку, коли прочиналися овороны с сороками, А соловые истомленные ночью уже клалися спать. Спараваны не спадел на пьянкой зорной Чаромховой тибезой темрой спеваки были нястомными, як и музыки, танцоры. Не вытрымливали хромки трохратки тулки, уходы шли расчески, задмысловой для смаления послевоенной паперой. Помеж их зубчиков близкучие трофейные гармоники в лучности с обшарпанными айчинными бубнами. Язык с вуснами и плясканнем ладок — два прытопы, три прыхлопы. Дявочые легкие и худкие ноги, солдатские тяжкие, люстра на нагуталиненные кирзовые чоботы, вылезанные бархоткой до да бляску, что у кота яйца, курили прысок и пыл, змораных и здечелых, долгий час безголосых вязковых вулиц з их знямелыми хатами, колодежевыми жоровами и с чернелыми призбами. Гуллива уздымались до да месяца и зор, высппеные у маркоте и жаночай самоте припелки. Танчили, захлынались, потонали спевах и музыцы, пожарные, подмедные трубы Альтоу, теноров, басов, своих духовых оркестров. Спявали и танчили войскоўцы так таксама подмети бляск уже своих духовых оркестров, А потым раптам, як з іншого свету з’явились аристократычные акарддеоны і баяны. Такой голосной песенности таких скокаў тут не ведали николі, ни раней, ни пазней. Танчыў и спяваў час, танчыла и спявала земля. Коли я настомлено починала куриться прысакам, бралі у колодзежа хваду і тушылі поливаючы, я осушальна мясілі зноў да прысаку. Найбольш музычными і спеўнымі маёва салаугінамі былі так званыя ПГТ – пасёлки гарадскога тыпу, мястечкі, слабодкі. И вязковые вечары, калі на змярканне ужо лябедкова выплывали с хатаў и подворка у девки перастарки, заселіся у девўках за гады и гады ад сутных кавалеров, хвотно сздавалисься пераможцам ваярам. Пырскали кипнем урыссок и пыл вулиц подрослые за тыя ж Ужо амаль маладицы, Скура дымлася и гарэла, Неспокушаенные яшчэ сарамливыя, хотя и вычакальностойные астракоски дзяучинки, З ниоткуль небытто с таго свету паустаали, як не упару боровики, у пару боовики, подосиновики дымасляки вырастались, з’яўлялись а уаховно войскова и яшчэ демобилзаваныные, оцелелые а двойны солдатики. У просоленных али чистстыых с белыми спинами гимнастёрках, нарайеных бархотками до да бляску кирзачах, тяжких на выгляд, але таких легких под лихи злодейски по свисту руху, И починались аигрышши безоглядные, як некали атаки, до да свитанку, а часам и на всё житё гульбиши. Разняволенные войной и безобличностью смерти скоромные припевки протинали шмат дозволяльный час, а тихлую, захлынутую запеченной кровью темру небес. Эх, Семеновна, да баба хитрая, любила Сталина, дала Гитлеру. Эх, Семеновна, да баба русская, юбка-клёш-манда-вузская. Рэхам сягалі ў далёкую яшчэ да страты да згубы сябе ўжо ўсё дазваляльную будучыню. У наступнае стагоддзе трэцяе тысячагоддзе новы міленніум і новую эру, Невядома чаму толькі надта ж месячны быў той час на Зямлі. Маладзік, поўня не ў памяці, Небо ляжало у пыловым прысок у земли, хоть и голки сбирай, и так сама карагодила, танчила, спявала нават наваты на матчиной мове. А лявон лявоних улюбил, ён он ей чаровички купил, лявоних одзевка ласковая, чаровичками полясквала. Не обыходилася и без усеясной у Беларуси польки, Правда, с пытанням, откуль на тут? Ах ты, полька, дрысни, перни, И скажи, з якой губернии. Отказ уж про яе место жыхарства Пачуть николи не удавалася. Усё потонало у дрыжиках и рогате земли, Неба и распаленных телаў. Такая ж обудженность и узбудженность С певами и музыкой ахапила и детдом, Правда, больше только девчонок старейшей группы поранена понтанных сиротствам и суммам неведомости будущей самостойности. З ничего и ни от куль и дедом так само займел свой соправдный духовый оркестр, шиконый нямецкий акарддеон и баян. И ён имка серафимка, унадзіўся шица ивица ля деомовских хворых на музыку хлопцаў, як голодны цуцы каля недосяжных яму, але надзвычай притягальных костак. Имкнул до самодейных музыкаў и сам нешта музыче спеўное скавытау, какау мармыта и галлёков. Да чаго аказаўся надта здатны і наблатыканы, У сур'ёз, Галасы акардэона баяна духвога аркестра уводзілі яго ў ступор, апякалі агнём, полымя якога шугала панад ім і ў ім, зводзілі яго да плачу ўсім целам, крывава апякальнай слязы. Ён палаў гарэў і біўся за гнём у сабе, хаця аб тым ніхто не ведаў і не здагадваўся, таму што вонкі з яго вуснаў вылятала штосьці недалунае, глумліва блазнаватае, як і тады, калі дзяўчынкам малочай ягонай групы надышла чарга ісці на памылку лазню. Ён зухавата нешта, як йому сдавалася да месца, хотя и без музыки, але музычна пристойна прокавкаў на кшталт. «Расьцветали веники в парылке, поплыли туманы парыке, выходили наберых ботинки на высоком дамском каблуке». Идь не в чаканне уже аплодисментов, Сукенку скинул и аккуратненько, Подзявочи, з усим, як Серафимка склау. То ж самое прорабил и с трусиками, Аж самому от своей аккуратности бридка стала. И все ежче вычакально кавкуючи, Падався да затуман паруючих у выходных дверей ужо уже в лазню» а яны Евы, что заусёды згодна падкауквали яму, як язык стратили, а не мели. И руки у их адняло збянтежана тишком, бокам-бокам ад яго, небыта ён не их ті заразны. Симка, а на самой справе цалкам тады яшчэ Серафимка, неутямна заазіраўся. Зметил зверина, чул нечто не тое, чомусь тей он выбивается, выпадая с заужды прихильной да его девочай чарады. Пелна на тую хвилину тяне у першиню спрацавала, оказала хлопчуковае, а можа уже и мужчинская. Мелолася уж ж яно у яго было, было, выпиналась нешта вонки, на что у дзяўчынок и намёку няма, Ничога няма. Больш того, нібыта тое яго нештачка у их было усерединине. И только тененькой сарамливостьой шчыленкой оказывало себе. Дзяўчаткі скоса пазіраючы на яго, усе разам пачалі прыкрываць тую шчылінку далонькамі, як лодачку ветразяамі на белааголінай рацэ, яшчэ ня пэўна дзявочых целаў. Сімка, а тады усё яшчэ серафімка, быў няздольны адразу і зразумець, што тут і да чаго. Уражены не спадзяванной навизною, а галомшана пазбавлены звыкласти своей сутнасти. Горш и больш таго звернувся до да девчинки Франки Литошик, якая не паспела, а мой забылася схавать свое ничего, прикрыть его долоньками, як птушка крылами прикрывая свое яшчэ неаперанное птушанё. «А где?» Хітнуў ён бок гэтага птушаняці: « Як ты без гэтага! выставіў пахваліўся сваім кранцікам. Франька заўсёды чырвоная тварам пачырванела ўжо да немагчымасці амаль да крыві і адхіснулася ад яго, ці мо ўсё ж ад яе серафімкі, як ён быў яшчэ ўпэўнены. Симка по Себроўску цілкам падзявочы паспачуваў ёй: "Няма? Згубіла? Адпаў? Не перажывай, мой яшчэ адрасце, нельгаш, каб зусім не было". Вось пасля такого шчырага спачування ўсё і пачалося, як у Адама з Евай пад яблыняй, толькі надварот. Еваў было надта ж багата. Адам, асімка серерафімка на ўсіх іх адзін. І быў жахліва пагрозны голас над ім, надта ж падобны на загад, Укрыжуй, распні, распні яго, І кожны голас са шматгалосага хору яшчэ учора яго таварак, падобны цвіку бязлітасны, смярот забойны. Бразгали, каузалися и лётали тазики и ручники, Градам падала мыла, Рухава и бессоромна бела, мельгала, Кривилася и косавурилася, Ужо не прыхаваная девчатками их ништо. Рассыпалися и варьяцки кружляли, Секли по разлованых потылицах Заплетенные укосы и распущенные волосы, У гнева на разяби уж рот дыхали парой проотчыненные дзверы, распаленыные у парыльни лазни камяни. Поперли девочки имку, ужо видавочна и беспречна симку, а не серафімку, як выбракованую породу. Поперли з лазни голеньким и сами неусвядомлена такие ж, як по правўде Евы голенькие. Рай непродказально и бунтовно перотворился у пекла, имелося у им все, каб людям показать и самим подивиться, разъятранные о малолеткие ведьмы, сбянтеженный неполнолетний грешник, помылково трапивши туды адам. І бег гэты наваяўлены грешны Адам як знарок, а мо не знарок, дзеля пакарання ці выпрабавання гадам засланы ў чужую яму євіу раёвую породу, да якой по сваёй ахвоцець і злому наговору недаравальна прагнул далучиться а услед ему разъюшанные Евы кидали нядобрые, выкрывальные, изусим не раёвые и неевенные словы, а некоторые и тасики. Так было, только на гэтым не скончилася, стала початком уже симки. Як этткае ж пэўна было пачаткам того ж Адама, пакушанага зламысника меем у хмызах райскага саду, Нешта ўсё ж нялюдскае, няправілье было, скрадзены сапсаваны рай, злыя у ім евы, И сам ён ні Богу свечка, ні чорту коряня. Выключно неправильны с тым, что меу ён, и с чыма бы шли девчаток. Хтости всё ж при дяльбе, стварэнни людской породы, моцна помылиўся. Одным даў, а ў других одабраў, крыў да лёсу. Так что им не только жить, на двор ходить, инак ж присядаючи на канавана, няма ма инструменту. Несчастные, несчастные Евы, хотя так им и треба. Крыху поздней, калісяк так усталявалася и супакойлася все, что отбылося у лазні, симка з великаго спачування обездоленностей девчаток спазнанага им своим розумам уласнага роздуму об гэтым вырашыў проверить на свае вочи да Наколькі сапраўды няшчасныя яны, Ці можна ім жыць і хадзіць на двор без таго, что ёсць у яго? За глухой, без вокон сцяной дедомаўскага дзявочага спальнага корпуса, наладзіў выпрабаванне своеасаблівае спаборніцтва. проверверку, як у яго і дзяўчатак гэта атрымліваецца дзейнічае то далей исправуней сдатный пустить струмень. Заяц стропаться не любить, задумано зроблена, схаурусаваліся разом з ім три хлопчики и три девўчатки. Першая з девочек Франько Литошек, до да гэтага виду спорта оказалась непридатной. Больш стоиваюючи дыхан тихенька сопла, з умольным замилованием глядела на симку чырванела ды так, што струмень хутчэй мог быць крывавым з твару яе. Яна толькі абмачыла штонікі, нават не паспела скінуць іх, Засаромілася і збегла. З хлопчыкаў было больш толку, прынамсі з аднаго з іх. Гэта былі браты блізняты па прозвішчы адначасовыя мянушцы гарбузы. Сапраўдные гарбузы животами, азатками і головами круглыя. Невядома толькі, якое начынне, якія гарбузики меліся ў іх головах, увогуле теммеліся якога к шталту. И яны па по ўсім походзілі з паўсюдно проникальной породы істот людской, зверовой птушиной, проникальной хоть и нешкадлівой. До поы до часу тихенька сядзелі у сваіх тастаскурых скрынях гарбузах на бульбяных палетках. И только у пэўна выспеллы час выникали як нячыстики з балоацідрыгвы, И ніколі і нічога больш-менш значнага не оббыходило без их у край патрэбных часу і просцягу чорно-рабоччих мінуўшчыны і будучыні. Симка адразу ж сгарбузаваўся з імі, але непасредна ўжоў дзейні адзін зблизняц схибіў. Йон был з макрацов, мачыўся ночу ў ложку, і он сказаў, што вычарпаўся. Яго брат вытягнуў са што не каўладны почап, але больш пэўна толькі на пакас, бо не здатны дать належны струмень. Не дали ни вышини, ни напору, им жа, а они залева, и больш спадлянки праги заробить. Гани пайку за беду, тады дам, что треба. Поставил ёну мову Симку. Симка адмовился ахверовать гарбузу обеденную пайку, падмелся уже дать ей одному з деддомовских коней. Ды як оказалася, і потребы не было потураць крыхоборству гарбуза. На злой у покарання яму, за яго і увесь хаврус порупілася манька ржавая. По правде ні з якога боку ніколькі не ржавая, хутчэй золотая. Яе твары кожен год выбухаў таким рыжмоотцем вясновых дзьмухаўцоў высэйшей золотой пробы, что и просвета на им не было, обсыпанная золотом золотая дзяучинка, а лебязлитосная дедомовская дзятва образлива слепа нараклая яржавой. Вось гэта яржавая ті золотая дзяучинка примружила в очы, напружилася стяла, двуматонкими пальчиками перашчыкнула свою непрыкметную шчылинку — По снайперску пустила таки далекий струмень, что, як досвечена стверджали пазней усе ганебно неудалые удельники с паборництвау, пацелила избила на ляту строказу, якая на свою погибель заляцалася да вытягнутай солнцем схваёвага берна стяны адмерлую опошнюю бурштыновую кроплю колешнега життя живицы. Парупилася манька за усих, им такое и близко, усненават не снилася. Симка только покрутив головой и не без пагарды зернувши на свой паниклый недомерковый стручок, удавана устешив себе. «Ничего, ничего!» — и он еще оправдается и выправится. «Якие его годы!» И еще раз пашкадаваў, что ён усё ж Симка, а не Серафимка. Однако кропку ў их спаборництве поставила костылянка Ева Адамовна, як наумысна ціковала за Симком. «Гэта што? Што гэта?» Яшче даля залямантовала. «Рана пачынаэте зачапляцца, слязьми закончыце!» Симка паспробаваў апраудацца, што гэта неякое незачаплення, а такое спаборництва, але Кастылянка завялася не паверыла. Бачыла, я бачыла такие спаборництвы и таких адлётаў, ад яких толькі байструкі малалеткі. Мы не тыя адлёты і не байструкі, пакрыўдзіўся Симка. Мы? Ведаю, ведаю, вучоная. Сказала костылянка и заплакала. «Идите, идите у палаты, Малые вы ешьте до да таких с поборництвом!» Ти не тады ён очулся и упэлнился, Что йон бездурнял и до бабули не ходи, То симка а не у неким разе не серафимка То симка хотя на все и про все его говорка былая серафимкова я пайшла, я взяла я зробила Инакши помыслить не мог тому что все свои гадки прожил минавитая к серафима дякуючи этому и выживу вакол Яго жили адны только так званые серафимы, хоть и под розными имёнами жанчыны. До да деддома ён быў упэўнены у тым, что іншага роду людей на свете няма. Вайна выкатила з яго глухой полеской вёске и напоминок об іншай першай ці другой полове чалавецтва». Лёс пожартаваў і здэкліва пакінуў як на развод одного яго з той паловы, Одного яго, што спазнаў толькі з носу ды рот. Под стол пешке яшчэ вучыўся хадзіць, а яго на працяг чалавечага роду — вось такія мудрагелістыя забаўкі, безлітасна смеротных гульняў у Звыклая и безконца конца пажитёва Тады у вёсцы, тикаля вёскі, амо паблізу у лесе некага забили. Свойго, чужога, немца, партызана. Таки уже обавязок работа такая у войны. Нишчыть забивать тых, хто при стрельбе и без». «Би своих, каб чужие боялися, би чужих, каб перастерагалися плодиться свае. И никто не уведая, кто гэта кого выправил на той свет, и никто не спазная дедшия могилка». Виноватого, невинного, бойка, смерть, бабуля безобличная и непераборливая, земля, дожджи, часы, воды однолького приимают и прибирают кожного, не пытающийся прозвища, походжанья, званья, был бы человек хороший. Одно только потребен только той, кто оправдывал ей основание, В виноватты, справа десят, каб обведали и помнили и каб никому не понадно было, Деля гэтага и потребен земли хороший человек. Яго шукають усе с собаками и со свечками неспынна, доўга, пасля таго, як той чалавек хороший давно ўжо спрах, і пэвна пас не знаходять, Няма, нямашыка яго, а на няма і суда няма. Толькі ўвогуле такая шукальная людская натура. Шукаць, што было, і чаго николі не было, і быць не могло. Учарашний день и день у ночи, а у день ноч. Шукаюць таго, хто яшчэ не нарадзився, и таго, хто ўжо на тым свете. Шукаюць таго, хто уже давно смердить, и яшчэ свеженькага, живога и памерлага. Сякеру пад лавкаю, и знаходяць таго, хто на видавоку, вунжа яго хата стаить. Вунжа яго дзеці корпаюцца ў вулічным прысаку, і жонка, падаткнуўшы спадніцу жне жыта, і сам ён, як толькі нарадзіўся, убачыў гэты белы свет, адразу ж пачаў чакаць, калі яго знойдуць, Таму што нават заплюшчыўшы вочы, добра ведаюць, каго трэба шукаць і хто вінаваты. И хлусять, хлусять, коли говорать вечная память, И никто не забытый, и ничто не забыто. Усё и усепер от смертью ровная, И однолького пахавана забытая. Так гэта так, хотя не зусім так, а за гроши. Память так сама смиротная и обирально сговорливая, Таму и не усе перад ёй сапраўды такие ўжо ровные, Ё же яшчэ и равнейшие, Хотя на усіх усяму белому свету один и крыж, такая ўжо зземная косавица, такая зземная сенажатья. И у той сенажати нехта лёг на вечный спачин, некага забили каля вёски, что да гэтага часу хавалася у болотах, замкнутая и застерожанная дрыгвой, багнай, непроходными барами и дубровами, ды да яшчэ ж рахманай померколнастю. Хучэй, конечно, чужога немца забили, гражили на партызан, а мо, стялися, стаилися, Тому, что партизан боялись аму больш за немцев, Свое, вязковое люди, ад их паратунку няма, Немцам что? Шпих, млека, яйка, своим же усе, От коровки парсючка да кожуха. Прискочили, налетели немцы, Карники на мотоциклах и на нейкой тупорылой машине. Усіх вязковцев от старога до молога сагнали на погон, по яким да гэтуль зауседна выганяли товар. Деловита, хутка, по селянску, только по немецку. Никому не пагражали, не били. Усё пристойненько, аккуратно. Бабы жанки в один бок, мужчыны в другі. Усих нават малолеток а он еще нават не выправился, не дорос и до малолеток, як заведена у вязковой хате, особлива принястачи у лихалетте, у сородцы с кужалю, як дзяучинка по пятый. Хотя немец паусимый отчу, что под кужалем той долгой дзявочей сорочки, усё ж подобно засумнявауся, разбяры поймих этих унтерменшау. «Киндер-кнабе, мэтхен, ман Спытався, прыглядаючыся да межузроставай и такой же межполавай апрадки, звяртаючыся да деда, у якога симка жил, и яшчэ аб нечым яго пытаючыся, пра што мой не хатеў, але мусіў пытацца. Слоў было багата, дед неводнага з іх не разумел, адчуў, дайшоў гадамі і розумам, Говорка не абы про что, про житё и смерть хлопчыка тады яшче целиком Симки. Яго одногодак Мэтхен отделили, оттиснули уже жанчын. «Киндар, кнаде, Мэтхен, ман!» Покорливо полторы у дед за карникам. «Як по нашим Серафима, значит Симка Серафимка, яна!» «Значит, Симка-Серафимка!» Покрывился Бобик-полицай, что был прикарнику, и дал хлопчику-подсрачника. «Живи, не кашляй, Симка-Серафимка!» Старый Адам зробил опошни перед небытем крок, перайшел до мужчинов. А Симку одогнали, долучили до жанчын. При жанчынах ён почау жить и далей, только однознаково Серафимой. Один и оцалел из мушчинской породы немаленькой вёски, як свет самою сабе и при сабе, пэу нажмаючи у голове, что так звядецца тут у вогуле чалавечий род. Мужчынскую жадамову породу загнали у стайню, замкнули завалой и подперли яшчэ вороты бервеннем, З металёвых канистра у мышинага колеру облили газа и ти бензинам, пагерьетали на нялюдской мове и падпалили полымем з нейких павутинаму тупаносых и рылатых дзюбаў. У кожнага спадпальщыка у адмысловых заплечніках, подобна як у овечых тиконских стойлах, хавалася незлечона в коняў. І таму напал іх агню, бы усё ахопны, сягал да неба аблачыны зорак, калі яны на той час яшчэ не згарэлі. А только от жаху и жудости, сусветно-галаснага панавання полымя, яговся паглынальнага ляманту и тагасветной немастей жанчын, вязковаганного колля селянских хат и сива замшелых вуличных платау закладала в уши. Яму симку Серафимку закладала, Ці не з таго, каб адбіцца, утаймаваць і вынішчыць сябе тое, што адбылося, ён заспяваў, пачаў спяваць, але гэта крыху пазней. С тягам часу Сімка безнапруги і суму примирыўся са сваёй жаноцкастю. Звык гаварыць і навад думаць пра сябе, нібыта ён паправде дзяўчынка Серафімка — Я пойшла, я взяла, я дала. Набрауся ад іх песня у припевок и прымовок, только чамусьці больш выкрывальных и асуджальных убок мужчын, ці не менавіта за адсутнасці их побач. Але змест яго не турбаваў і не бянтэжеў, як и словы заклаеныя ў ім, сэнс якких яму быў яшчэ незразумелый. Маю милку ранили посярод сярод Германии, заместкули кую воткнули у лазарет отправили. Спяваў прыгожа, меў приемный голос, и слыху не браковала, да и пачутёва зливаўся с тым, что спяваў, небы яно нараджалася, жилоў им». А ён только даваў яму волю, дозваля услых гучать з Егу в устнов, огучваў обвяшчаў свету сябе, як гэта робить, что час не Па блату, па блату спалили немцы хату, построили халупу, похожу на залупу, На позицию девушка, а с позиции мать на позицию девушка, а с позиции, блядь. Тая его песенность перервалася, спынилася, правда, часова, поменялась коли кали перейначылася его життё, надышло вызволение от войны. Родных у его не было, деда, як уже казалось, немцы спалили, батька загинул на фронте, мать померла. Вёска доглядала, кормила, паила яго падворна, як пастуха пачарзе. чарзе. пась ведь, ці нават падпасывать яму, не было кого. Не было коров, немцы с партизанами. Вайна паела их разам з усім, што вишчела, кукарекала і квактала. Да і сам ён Сімка-Серафімка быў яшчэ малы. Самога яшчэ было трэба пасвяць і пасвіць. Травы, крапівы, ле нічога не кажучы прашчаўе ўжо не набярэсся. І як толькі расцяплела, надышло лето, яго прывялі і здалі ў дзіцячы дом, прымалі пад звыклым вёсцы і яму імем, серафіма, Такіх здадзеных невядомымі чужымі людзьмі, а выпадала і роднымі, Паўсюль было хоть плод городи, и зазираць, прыглядацца, дзе, што и як рослоу гэтай Серафимки, было некаму и некалі. Хотя мо просто паліновалася, папустилася приёмная комісія. Проверили на каросту, лишай, воши, трахому, и будь здоров, Серафимка, добрая шче, што хоть без паджопника. Серафіма ёны быў записаны ў дзед доме, пайшоў, пасялілі ў дзявочную палату маладочага узросту, а табарыўся а свой там, толькі спяваць услых спачатку пачатку сярод дзявчатак былі такія, што яшчэ пальцы ў роце трымалі, няспынна смогчучы их. Ён адчуў, што яго песні не такія, каб прылюдна их гарляць. Цалкам же очулся и паразумнеў, калі не чакана і не пажадана с Серафимы пераутварыўся ў нешта зусім усім у Серафима, з дзяўчынкі ў хлопца, і очул сябе брыдким і нечыстым, а паганіным, балюча голым, як гад, што пад лето, здирая сябе старую скуру, каба молодица. Але такое омолодженье было ему прыши кобыле хвост, а у яе свой. Пакутлива, надрывна, да самогубной страты сябе отчуванья здрады, и он межволе вертав сябе колешнега. Вертанья и шло проспень колоду, кулигава празабыттё. Забыццё сябе ў прасторы і часе, нібыта на гэтым свеце яго ніколі і не было. Зато Затое нечакана прыгадвалася такое, чаго ён хацеў пазбавіцца. Ён помніў сябе ў гуках, словах песняў, якія няўцямна, невядома нават дзе, калі і каму спяваў а мой не спяваў, запамінаў, назапашваў і маўчки у сабе, як лёс насіў яго. Яго всё мацней и мацней, як молодое ваўчаняў лес тягнула, страчаная разом з дяводством, штосці до жудасці страшная і адначасова невытлумачальная што ён прагнуў вярнуць і баяўся намагаўся забыць і збыць ад разгубленасці тугі непаўнасці існавання яго нечакана пазбавіла музыка што падобна была ў ім і з ім монава тады калі самаго яго яшчэ не было, а цяпер у згрызотах самоты сталася ці не адзіным паратункам сэнсам яго новой зневечанай сутнасці, і ён рабіўся сам свой ад таго, што срэбна рэбна ці мядзяна спараджалі альты, барытоны, тэнары і трубы духовых аркестраў, а асабліва ж баян Кожны раз, каличуў их голосы, ён каменеў, заходячыся, як немаулят, крыкуў сабе. Небачна трымтеў телам, дробненька вырушыліся толькі вусны, небыта паглынаў пачутае. Акурат под такие егостояны неспокой, Усёй его на пятой просякнутой музыкой натуры, ён и утворил тое, что николи не дозволили п собе ни серафимка, ни нават серафим. Не поспел деддоуски баяист ствольно вздыхнуть от баяна, знял толькі его с плеч, каля сябе, Як симка подхапився злавы ляганка хлопечага корпуса детдома, а беруч ухапив баян, прикрылся им небыто бронёю. И нават лена дробненька перабираючы танклявыми ножками, пакрочы убог стайни, знов же, никольки не спешаючыся, ни на кого не зважаючы. Гэта была хада самаупэўненага, спрактыкаванага гарадскога злодзя, на якім усё ж гарыць ужо шапка, а ён робіць выгляд, што гэта шапка зусім не яго, а калі яна на ім гарыць, то не пячэ. Так заужды па усім носяць сябе манячы ўсяму свету, самаупэлненная, што не наёсць заядла отпетая злачынцы, стята адрачона пасля учыненага. Нароўні з імі могуць быць толькі прайсці светы выбітныя палітыкі, дэпутаты найвышэйшых рангаў, ды народна абраныя прэзідэнты, амаль маль месіі, а яшчэ і індыкі, якія толькі-толькі справілі шлюбны абавязак у сваім гарэме. Дэй калі прайшоў такую навуку, набыў такія веды сімка, можна было толькі гадаць. Падобна гэта ў ім было прыроджанае, якая мальтагасветная чароўнасць баяна, які ён нахабна навідавоку ва ўсіх стырылў. Сутнасць і аснова баяна, як і любога інструмента, кожнай прылады, у якой былі прыхаваны гук, мова і гучанне, што надаваў ім чалавек, сдольны разуметь и размавлять не тольки с сабе подобными, а ле и с светом, и навод с усветом. И празднейкий час было подобно, что и Симка володал таким умельством, поразумелся со скраденным баяном, за якого сидячий был амальня бачны, тольки рухавый вихорчик, кожный волосок по особку, а все остатнее уже не его». Таго светная некеляваная усмешка окантовки мяхо у сонечных променчиках, Г гребливая калиня сдеклевая, подкожный палец, податливая спрружинность каляровых гузиков, Удых и выдых невядома шии, кого. А ўсё астатняе уже звыш, звыш у голасе і гуках, які ён, а хутчэй невядомы пад свядома хто і як утвараў, Але ўсё гэта потым, потым у свой час. Амаль як паветраный плыў разам сімкам да ядомаўскай стайні баян, Д домауцы и дед домауки, что сядели каля баяниста, по перш часе як знямелили, нават не зварухнулися. Толь Франька Литоши к выбухнула чырванью, дыанька ржавая, мо проччуваючи штости, а мо непосредностей и жвавастей натуры подхилась злавы и запляскала уладки, что атрымалось осабливо гучно запануючай тише. Баянист же отшомаўся и пакульгаў па свой инструмент, калі Сімка ўжо рыпліва зачыняў за сабой дверы стайні. Нагнаў, ухапіў яго на парозе, толькі намерыўся адабраць баян, як Сімка тиха, але забурэннем мовіў. «Маю!» И гэта была не просьба, не умольванне, а сцверджэнне, Баяніст пеўна адчуў беспрэчнасць моўленняга и пагодзіўся. Адчуваю, бачу, разумею, але ж гэта твоё вельмі цяжкае, не пад'ёмнае, не па твоих гадах, не па узросце, а буду расти пад гэта. А, дапамог баяністу сімка, а так у прыглядку ён ужо звёў мяне присушил, тужливый и не беззроспачы погаиўся симка, Бывая надорается з гэтым живуть, але от гэтага и помираюць. Не зусім не просты быў гэты молодый кульгавый дедомаўски музыка, але ж и симка не соступал яму, згодный отказа ён, жадаю, ха хочу и прымаю доброхвотно. И нехай будя, як буде ён он мое реха, а мой надворот. Над им яны и Не, не, зусим не просты был калечанный деддомовский музыка, хоть мотиня кожны, хто оцалел, выжил, на полницу, поспытавши оккупацию и оккупантов, похрышчаны войной, так себе поводил. А у дадаток и клеймёны за свою живучасть, як выбракованы собака. Ён же музыка, хотя и не воявау со сброей у руках, походзеў с так званага, доволі шматликага, отраду минёраў, падшыванцам, што пасля вайны дыў да вайну, Каб прокармиться, вытопляли з мина у глушить рыбу. Рэки и озеры, что яшчэ не зведали доброт миллиарации, были щодрыми на яе. Его мина, своя, чужинская, советская, нямецкая, заучасно выбухнула. Яму пошанцевала, знявечаны, але леживы застався. А кольки, кольки Васек Леникады колек! Гэта было наканаванне, а часам и смяротный прыссуд не толькі яму одному. Той мирный ўжо час быў няучасем ці не усяму допытливому и достигпному поколению, а не толькі с добытчиком толу, Ггннюсила трущила у хвостсты грыву нават перамога и сыход войны, Билой уродной хате и пазахатой, Завугла, як маланка при ясным небе и при солнце, У так званы цыганский дождь. Ти не само небо солнцем сбирали данину, Спаганяли я ес живых. Живые, особливо дети, были закладниками уже сдавалось об миру. Вызволенные, ацалелые от войны бары, гаи, дубровы, палетки протягывали воевать с человеком, с життём. Мирный без ахвяраў свет был только привидом, только мроеўся ресте по рэшткам ацалелых, справджаных и несправджаных мати, батьков и хасирателых нашчаткаў. Так сама ж их выхавателяв, усеяны, обяздолиные, ляпилися одно да одного, сбивалися и зрасталися одним лёсом, у одной обмежавана обвужанной просторы, у одним могилковым для многих часе, однолького дыхали перацятым, забитым и пахаваным минулым, неапэвным заутра и сёння. И гэта было не толькі горам, бядой, але і паратункам. Яднанням не учася, малых и старых, сиротау да их опекунов выхавателяў. Таму, что опошния, як гэта призначена им сёння, не выховывали, пазбавленные тяжару педагогікі, недосвеченные о пестолотях, ушинских, крупских а да выбитнага знакомитага спока было як дазорки, тысяча вёрст версты лесам, лесам хмызами и усё пёхам. Дети и дорослые, выхаванцы и выхаватели, ведали и трымалися адвечнага, карэннага, колішняга вязкова сялянскага, жыть як набяжыть, спавагаю да усягу яснага. То так хутка, неважаюши на розницу во узросте и про телелегглость быття, без на ровней поразумелися симка з деомовским баянистом. Як поразуммелись оссироты вых хоованцы со своими выхователями, Жишь у один день і у одним свете, говорили одной мовой, правда у выхователя умова змянялась, яны проводили политинформации по газетах того часу, але и тут выхаванцы их разумели. Кали треба, то треба.